0: Esta mañana un vehículo operado de manera remota desde el buque Horizon Arctic.
1: Informan submarino del Titanic sufrió una implosión catastrófica, mueren sus cinco ocupantes. Well,
2: uh, sí, eh, nuestro departamento, departamento de estado también está eh, trabajando.
1: Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos asegura trabaja para ayudar a Haití a combatir bandas criminales.
2: Hay una
3: irregularidad.
1: Envían a la cárcel a tres implicados en la red criminal desmantelada a través de la operación Halcón. Consumo de energía eléctrica en el país alcanza niveles históricos esta semana, producto de la alta demanda. Fondo Monetario Internacional reconoce recuperación económica y control de la inflación en la República Dominicana.
2: Una verdadera visión de cambio que pone la calidad de vida de las personas en el centro de las políticas públicas.
1: Presidente Luis Abinader asegura se ha mejorado la calidad de vida de la gente y han aumentado los empleos. Y la República Dominicana se prepara ante los efectos que pueda generar el paso de Brett por el Caribe. Buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Yaneris León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Pasemos con el Titán, la cronología de un suceso con guión de Hollywood sin final feliz. Es que cuatro días después de desaparecer en las aguas del Océano Atlántico, la Guardia Costera confirmó que encontró los restos del Titán, cuyos ocupantes, cinco en total, fallecieron cuando viajaban en un sumergible para ver los restos del Titanic. Ana Luisa Peguero con más.
0: Esta mañana un vehículo operado de manera remota desde el buque Horizon Arctic descubrió la cola de cono del sumergible Titán.
4: El hallazgo se acaban las esperanzas de encontrar con vida a los cinco tripulantes millonarios exploradores de este viaje que arrancó el pasado viernes y que ha acabado de manera trágica.
0: Aproximadamente a 487 metros de la proa del Titanic en el fondo del mar. La, buena es, lo que puedo es que la
4: Guardia Costera de Estados Unidos anunció que los escombros encontrados cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic corresponde a la parte externa del
0: sumergido. Found additional debris. Posteriormente el vehículo encontró escombros adicionales. Al consultar con expertos del Comando Unificado, estos restos son consistentes con la pérdida catastrófica de la cámara de presión.
4: Los restos del aparato fueron encontrados por un vehículo dirigido por control remoto y posteriormente expertos determinaron que son consistentes con una implosión catastrófica que provocó la muerte de Stone Rush, Shankara Dawat y su hijo Sulemán, Ashmin Hardin y Paul Henklin. En las labores de búsqueda, lo primero que se ubicó fue el cono de la nariz, que estaba fuera de la sala de presión, y más adelante la campana delantera, siendo el primer indicio de que hubo un evento catastrófico poco después.
0: El tamaño del campo de escombros es consistente con la explosión en la columna de agua.
4: En las labores de búsqueda que se extendieron por varios días, participaron efectivos y recursos de Estados Unidos, Canadá y Francia y el Reino Unido, con aviones, embarcaciones y drones submarinos. <tose> Aún así, todavía quedan muchas incógnitas y labores de recuperación de los restos continúan para responder algunas de las interrogantes de este suceso que ha tenido en vilo al mundo durante los últimos días.
1: Ana Luisa Peguero, RNN. Cameron, director de la exitosa película Titanic y quien ha realizado 33 inmersiones a los restos del naufragio, reaccionó luego de que se conociera se conociera de la muerte de cinco personas a bordo del Titanic. Afirmó que le sorprende la similitud con el desastre del Titanic, en el que se le advirtió al capitán sobre la presencia de hielo delante del barco, sin embargo, se dirigió a toda velocidad en una noche sin luna, lo que provocó la muerte de muchas personas. James Cameron dijo que es una tragedia muy similar en la que no se hizo caso a las advertencias tras asegurar que es simplemente asombroso. A propósito de la desaparición del submarino Titán de Ocean Gate que visitaba las ruinas del Titanic, los Simpsons vuelven a hacerlo. Un capítulo de la popular serie predijo la desaparición del sumergible del Océano Atlántico. Fue en el capítulo 10 de la temporada 17, titulado El Tour del Titanic en su versión latina de enero del año 2006, donde Homero se sube a un pequeño submarino y baja hasta las profundidades del océano para buscar un tesoro de un barco hundido. Tras quedarse solo, el submarino de Homero se queda atrapado. Acto seguido se le enciende el aviso por oxígeno, precisamente el principal problema de la tripulación del Titán. La titular del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, General Laura Richardson, confirmó este jueves que el Departamento de Estado de su país también colabora con las autoridades de Canadá y también República Dominicana para ayudar a la policía haitiana a combatir las bandas criminales ...que dominan Haití. Y como nos cuenta Laura Mar... ...la alta oficial norteamericana... ...habló del tema tras participar este jueves... ...en la clausura del entrenamiento militar... ...en conjunto con 22 países... ...que estuvo encabezado... ...por el presidente Luis Abinader.
5: Tras lamentar la situación de violencia... ...y criminalidad que atraviesa... ...el pueblo haitiano... ...la jefa del Comando Sur de Estados Unidos... ...confirmó que junto a otros países trabajan en buscar una solución a la crisis en la vecina nación.
2: Sí, eh, nuestro Departamento, Departamento de Estado también está eh, trabajando en eso, así que tenemos eh, muchos países que están trabajando en la región en pro de Haití, porque sentimos mucho la situación que está sucediendo en Haití todos queremos una mejor situación para Haití.
5: La titular del Comando Sur estadounidense participó este jueves en el acto de clausura de la competencia internacional Fuerzas Comando 2023 realizada en la Primera Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana con la participación de 22 países de la región, evento que estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader.
2: Cada uno de ustedes presentes aquí el día de hoy debe sentir un gran sentido de orgullo, no solamente por su servicio a su nación, sino también por sus contribuciones continuas al equipo
5: democracia. Élites militares para enfrentar amenazas desestabilizadoras.
3: Como honrar, honra y agradecer este
6: hombres y mujeres forjados en la ética y valores a los que debemos la existencia y razón de ser de las instituciones castrenses para alcanzar la excelencia, la fortaleza y espléndidos niveles de estos ejercicios, justo es reconocer la disposición, entrega, compromiso y apoyo total de nuestra Autoridad Suprema, el excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona.
5: Durante 11 días, los competidores enfrentaron pruebas y agotadores desafíos para fortalecer sus capacidades y listeza operacional, así como la coordinación y el trabajo en equipo. República Dominicana obtuvo el sexto lugar con 1.205 puntos Mientras que Colombia fue el máximo galardonado al destacar en la mayoría de las pruebas. Laurila Mar, RNN. Haití y
1: su inestabilidad política, económica y social podría ser un tema de discusión nodal durante el desarrollo. De la 53 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, la OEA, que tienen lugar en su sede en Washington, Estados Unidos. Se espera que el canciller dominicano Roberto Álvarez aborde la necesidad de planes concretos por parte de las Naciones Unidas para aminorar la cada vez más aguda crisis en la que la empobrecida nación occidental está. Ya Canadá y República Dominicana se ha comprometido a trabajar juntos en la búsqueda de soluciones para un proceso de pacificación político-social y recuperación económica del empobrecido pueblo, una de las más ricas colonizaciones de Francia durante el siglo XIX. El ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, dijo que República Dominicana ha hecho más por Haití que muchas otras naciones poderosas y miembros de las Naciones Unidas. García Fermín recordó que el 20% del presupuesto nacional de salud está dedicado a la atención de pacientes y parturientas haitianas sumado a la parte educativa.
7: Que en el país deben haber en este momento alrededor de 15 mil jóvenes preparándose en distintos niveles, tanto en grado como en posgrado haitiano. Y eh, son muy bien recibidos, muy bien atendidos, como el país, porque nosotros lo que queremos es contribuir con el desarrollo de Haití. Si contribuimos con el desarrollo de Haití, que es lo que el presidente Luis Abinader se ha enfocado, en fortalecer eh, unos vínculos que vayan en la dirección de que allí se pacifique, primero pacificar Haití, porque eso es fundamental. Allí hay una, un estado de situación de deterioro de la estabilidad eh, económica, política, en fin, allí eh, predomina un desorden.
1: El ministro de Educación Superior dijo que la comunidad internacional debe intervenir con recursos y más educación en la vecina nación de manera que la inestabilidad política y social inicie por la mejoría de la calidad de vida de los haitianos. El Ejército de la República Dominicana informó sobre el arresto de dos militares quienes están bajo investigación en relación a los videos que se circulan en las redes sociales donde se observa un conductor supuestamente sobornando a miembros de esa institución. Se trata del primer teniente Gregorio de los Santos Rosario y el sargento mayor Hansel Pérez García. La comandancia del ejército explicó que la investigación se encuentra en fase final con el objetivo de determinar el grado de responsabilidad y la sanción correspondiente. En Santiago, el Juzgado de Atención Permanente dictó entre 9 y 18 meses de medida de coerción contra tres imputados implicados en la red del crimen organizado desarticulada mediante la operación Alcón 4. Jonathan Marte da seguimiento al caso y nos cuenta.
8: El juez de atención permanente del Distrito Judicial de Santiago acogió la petición del Ministerio Público que solicitaba prisión y declaratoria de caso complejo. En lo adelante, Daniel Alfredo Cáceres deberá cumplir los 18 meses en la cárcel de Rafael, Fernando Divari Cruz Valerio, 12 meses en la cárcel de Moca, mientras que Charles Wilson Mosquea Ovalles cumplirá 9 meses de prisión preventiva en la cárcel Vista del Valle, en San Francisco de Macorís.
3: Hay una irregularidad en el acta de allanamiento, que la reconoció y es una irregularidad en la orden de allanamiento y que porque se encontró en la casa a mi cliente única y exclusivamente ya él es responsable de todo lo que se encontró ahí.
8: Los abogados de los imputados informaron esperarán el dispositivo de la sentencia para evaluar si procede o no una apelación.
3: Es más que un abuso, una flagrante violación a lo que establece nuestro norma procesal porque ratificamos una persona que no esté dirigida un allanamiento a él. y el ministerio público, la policía y demás destruyan todos los DBR donde podía evidenciarse si era la residencia, si era la persona, si el hallazgo estaba bajo su dominio. No puede estar privado de libertad. Ellos supuestamente encuentran una sustancia controlada en una primera planta. Después que hicieron un desastre, que robaron dinero, que hay policías que están privados de libertad. Hoy, en la jurisdicción de Santiago, que no es la que corresponde, también a ese ciudadano le imponen una prisión para ser cumplida el fe, Cosa que nosotros entendemos que no está correcta ni apegada a la ley.
8: Se recuerda que las autoridades, mediante la operación Alcón 4, llevaron a cabo allanamientos en varios puntos del Cibao, que incluyó centros carcelarios en todo el país. En los allanamientos se investigan más de 20 personas. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: La Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas, y Adolescentes de La Vega impuso tres meses de arresto domiciliario contra la adolescente de 17 años que agredió y le arrancó el cabello a otra de 14 años en un centro educativo del sector Las Uvas. El tribunal además le impuso la presentación periódica ante el psicólogo para asistencia del control de la ira que presenta a la adolescente imputada. La joven tendrá un permiso especial para terminar el año escolar y no podrá acercarse a su víctima. El cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó para el martes 18 de julio la revisión obligatoria de la medida de coerción a Jairo González, acusado de estafar a más de 200 personas a través de su empresa de criptomonedas. Oquense Ramírez, quien representa al imputado, indicó que solicitarán el cese de la prisión preventiva debido a problemas de salud.
9: La revisión obligatoria es que el tribunal valore los nuevos elementos que se le, se le suministraron con relación al arraigo y que imponga o varíe la postura anterior de la prisión preventiva. Con relación a la prisión preventiva, entendemos que le hemos brindado otros elementos probatorios a, a este tribunal, control, para que pueda el señor Jairo ser beneficiado con, esa, eh, con, con otra de las medidas que establece la normativa. Y se dijo que estaba enfermo, que no lo pudieron trasladar. Pero según versiones aquí, varios de los periodistas lo vieron subiendo a la cárcel. Se supone... Que a él no le van a variar la medida de coerción porque no ha presentado nuevos presupuestos. No lo va a presentar, al contrario, se agrava Porque hay más querellantes, el recurso de apelación no se lo van a coger en la corte, que se aplazó para el día 4 de julio. Y es sorpresa, reitero, para este día que Jairo se, supuestamente está enfermo.
1: Según el representante legal de González, la postergación se produjo debido a que el imputado no llegó a la sala de audiencia, sin embargo, este sí fue trasladado al Palacio de Justicia cerca de las 9.30 de la mañana. A la acusación por estafa de al menos 100 millones de dólares se agregaron nuevos querellantes. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público solicite prisión preventiva contra Elizabeth Silverio, a quien se le imputa de usurpar funciones en el área de la salud, ejerciendo como especialista en el Centro de Terapeuta Neuro Neurocognitivas Psicopedagógicas Coglan, donde se atendían niños con trastorno espectro autista. Las autoridades informaron en un comunicado que Silverio... Quien se encuentra detenida en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en el Distrito Nacional será sometida a la justicia en las próximas 48 horas. Indicaron que su arresto se produjo ayer miércoles mediante orden judicial emitida por la jueza Kenia Romero, coordinadora de la Oficina de Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. A propósito de este tema, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología no se querellará contra la neurocientífica Elizabeth Silverio, pese a que aportaron al Ministerio Público la prueba de que ésta no cursó estudios universitarios en el país. Franklin García Fermí explicó que no es competencia de la MESID actuar en este caso.
7: Eso corresponde, ya lo hizo el Ministerio de Salud Pública. Y el Ministerio Público, como representante de la sociedad, le corresponde hacer su trabajo.
1: Según las investigaciones, Elizabeth Silverio falsificó documentos fingiendo tener estudios que resaltaron falsos como la psicología en neurociencias y otras habilidades que ponían en práctica a través del Centro de Coglan en el que trabajaba con niños especiales. República Dominicana reafirma su compromiso. Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche al volver canciller dominicano es electo presidente de la asamblea de la OEA a este sector se le ha faltado además les diremos por qué los ingenieros y contratistas protestaron frente al palacio nacional
2: es la tarea que este gobierno ha desarrollado en estos años y que se pueden medir y que se pueden comparar
1: y Luisa abinader asegura iniciativas del gobierno han mejorado la calidad de vida de los dominicanos ya volvemos Thank you. Seguimos en vivo con más informaciones. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial entregará a partir del 29 de junio 2.578 millones de pesos al plan de retiro complementario a 3.360 maestros que fueron jubilados mediante decreto presidencial. El director de la institución, Rafael Pimentel, explicó que los recursos serán depositados en la cuenta de nómina de los profesores que tenían entre 20 y 49 años de servicio.
8: Y como al fin y al cabo lo importante es que esos maestros que dieron su vida por la educación reciban ese plan de retiro complementario para tratar de enfrentar sus necesidades, pues lo importante es que reciban eso vía tanto electrónica como vía de cheque. Ahora lo estamos haciendo para, para entrega vía electrónica, porque lo importante es que esos maestros reciban ese beneficio que les corresponde.
1: El funcionario destacó que con los 3,360 jubilados que recibirá el plan de retiro complementario, se elevan a 18,282 los beneficiados con estos recursos que administra este instituto. Y con el objetivo de presentar el proceso de transformación que ha tenido el registro inmobiliario, realizó el conversatorio Indicaciones de Registro Inmobiliario. En ese escenario, el administrador general Jonathan Toribio Frías dijo que los fraudes en los procesos de titulación han disminuido sustancialmente debido a la implementación de un sistema de monitoreo digital de todo el proceso.
2: Y para eso hemos puesto servicios a disposición, como la certificación de estado jurídico, que usted pueda saber el estado, si está hipotecado, si tiene una litis, y sobre todo el servicio de consulta del parcelario. Es decir, que tú puedes ver un inmueble, la ubicación, y saber el número de parcelas, y eso facilita la investigación. Con esta información hemos ido educando a, nuestro, a nuestros usuarios, y eso ha apoyado en que sea más fácil
8: los trámites.
1: El administrador de registro inmobiliario resaltó el proceso de citas virtuales, las consultas para el parcelario catastral, el pago de tasas con tarjetas de crédito y la globalización de inmuebles como procesos que han venido a transparentar todo el proceso de registro inmobiliario. Cambiando de tema, decenas de ingenieros, contratistas y riferos se manifestaron por varias horas frente al Palacio Nacional. Unos reclamando pagos atrasados y otros la regularización de sus negocios. Alrededor de 56 ingenieros reclaman el pago de más de 250 millones de pesos por conceptos de los 50 centros diagnósticos y de atención primaria a varios años de ser entregados.
10: Estamos aquí en reclamación de nuestros derechos. Nosotros entendemos que a este sector se le ha faltado a este sector se le ha ido desconociendo el derecho durante mucho tiempo. Nosotros lo que hemos tenido es un acercamiento con el Estado. Queremos organizarnos Hemos apoyado todos los procesos, el proceso de la regulación con el Decreto 6322. Pero lamentablemente no, se nos ha hecho caso.
1: Debido a estas protestas, la seguridad presidencial cerró la puerta de entrada a la Casa de Gobierno por la calle Doctor Delgado y el tramo de esa vía desde la 27 de febrero hasta la Avenida México fue bloqueado el tránsito vehicular. La Oficina Nacional de Estadísticas presentó este jueves los primeros resultados sobre la encuesta empresarial, sus avances y retos. En el escenario, el ministro de Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, reconoció que con este informe el sistema empresarial podrá tomar mejores decisiones que permitan un desarrollo sostenido de sus inversiones y el propio Estado.
0: La cuestión de
9: la innovación aparece en la política Crear Oportunidades para los Jóvenes. También en la política hacia una transformación digital, cuando habla de desarrollar la innovación tecnológica y mejorar la ciberseguridad. En la política sobre el sector comercio, se establece como objetivo aumentar la capacidad competitiva del sector comercial en un entorno articulado, innovador y ambientalmente sostenible. En la política sobre desarrollo industrial también aparece el tema vinculado incluso al empleo con innovación tecnológica. La política de promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas incluye una iniciativa para el fortalecimiento del proceso de gestión de la innovación en pymes.
1: Al asistir al evento convocado por la ONE, Pavel Isa Contreras consideró que sin datos confiables no hay manera de que la política de inversión empresarial sea efectiva. El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Díaz Morfa, encabezó junto al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, el acto de graduación de la vigésima quinta promoción de agentes antinarcóticos y segunda de binomios caninos. En total se graduaron 100 agentes antinarcóticos y unos 16 binomios o guías caninos quienes se suman de inmediato a las labores de interdicción para enfrentar el narcotráfico así como el microtráfico en todo el territorio nacional. Los graduandos se entrenaron en detección de sustancias controladas, investigación, inteligencia y contrainteligencia, operaciones tácticas, labores de inspección de aeropuertos y puertos, doctrina militar, derechos humanos, prevención y otras tareas operacionales destinadas a combatir el tráfico ilícito de drogas. El presidente Luis Abinader destacó hoy que las políticas de desarrollo e inversión implementadas en este gobierno que supera los 50 mil millones de pesos ha permitido mejorar la calidad de vida de la gente y aumentar los empleos. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo con todos los detalles. Pasamos contigo. Buenas noches.
11: Gracias. Buenas noches. El mandatario aseguró que no detendrá sus esfuerzos para lograr que se siga mejorando la calidad de vida de la gente.
2: Una verdadera visión de cambio que pone la calidad de vida de las personas en el centro de las políticas públicas. A todos los
11: Fue en la clausura del segundo encuentro nacional de planificación, implementando políticas públicas, organizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que el mandatario detalló
2: las ejecutorias del gobierno en favor de la ciudadanía. Es la tarea que este gobierno ha desarrollado en estos años y que se pueden medir y que se pueden comparar.
11: El presidente Abinader ponderó los recursos dirigidos en materia de salud, viviendas, agua potable y transporte.
2: Y por ello de importancia capital que se pueda lograr, como nunca antes hemos hecho, y estamos trabajando, y esta es una muestra, la articulación de todas las entidades, comenzando por los entes rectores.
11: Pero también hizo referencia a la cantidad de empleos logrados en los últimos años. No es
2: posible generar empleo si el proceso educativo no se piensa junto a la formación en capacidades básicas y valores y en la empleabilidad en el futuro.
11: El mandatario se refirió además que es necesario continuar promoviendo políticas activas de empleos, las transformaciones tecnológicas y las inversiones públicas privadas. El presidente Luis Abinader dijo que los logros en materia de salud, educación y vivienda han sido gracias al sector público y privado. Vuelvo contigo al estudio. Gracias, Juan.
1: Ahora es tiempo de conocer las noticias más importantes en el ámbito internacional. Veamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Peguero. La Fiscalía de Bolivia informó este jueves que investiga el infanticidio de un
4: niño de 9 años que estaba desaparecido desde la semana pasada en la región oriental de Santa Cruz, la mayor del país, y que fue hallado con signos de agresión sexual. El suceso ocurrió en el municipio cruceño de Santa Fe, en Yacapaní, y el presunto agresor fue identificado como Rudy, de 33 años, explicó el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, citado en un comunicado de prensa del Ministerio Público. Las autoridades de Honduras desarticularon este jueves una red dedicada a la trata de personas y explotación sexual que operaban en Roatán, en el Caribe del país, durante una operación en la que lograron rescatar a 40 hondureñas, entre ellas siete niñas, informaron fuentes oficiales. El Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones ejecutaron la operación Rompiendo Cadenas, en la que se produjo la detención de nueve personas dedicadas a la trata de personas, según un comunicado de la Policía Nacional de Honduras. Al menos 31 personas murieron el miércoles por la noche después de que una explosión producida por una fuga de gas arrasara un restaurante en la ciudad de Jinchuan, capital de la región autónoma de Nixia, en el noroeste de China. La explosión ocurrió alrededor de las 20 horas del miércoles en una concurrida calle del distrito de Jiping, en Xinjiang debido a una fuga de gas en un restaurante especializado en barbacoas, según la agencia de noticias. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró este jueves que haber llamado dictador a su homólogo chino Xi Jinping no ha dañado la relación bilateral y dijo que se reunirá con él en un futuro cercano. Biden hizo esos comentarios en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de la India, Nerendra Modi, en la Casa Blanca. Un periodista preguntó a Biden por las declaraciones que hizo este martes durante un acto de recaudación de fondos cuando se refirió como dictador a su homólogo chino, en la primera vez que un líder estadounidense se refería así a Xi. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro quedó este jueves contra la pared tras la primera audiencia de un juicio en el que se le acusa de abusos de poder durante la campaña para las elecciones del 2022 ganadas por el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. El Ministerio Público, que es parte en el proceso, afirmó en la primera de las tres sesiones reservadas para el caso por el Tribunal Superior Electoral que los abusos están presentes en los autos y pidió que se apliquen las penas de ley que supondrían despojar a Bolsonaro de 68 años de sus derechos políticos por un plazo de 8 años. Estados Unidos autorizó por primera vez a dos empresas a vender pollo creado directamente a partir de células animales, allanando así el camino para el consumo de carne generada en laboratorio. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos revisó y aprobó las etiquetas de of Fob y Good Meat, dijo un portavoz de la AFP. Las empresas añadieron que esa carne de pollo estaría pronto disponible en algunos restaurantes. En las internacionales, Ana
1: Luisa Peguero... RNN. El canciller dominicano Roberto Álvarez fue electo presidente del periodo de sesiones 53 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, por lo que desde este jueves dirige los trabajos de este cónclave en el que ha confirmado su participación 24 cancilleres de la región. Durante sus palabras iniciales, el canciller Álvarez apuntó que este espacio fue diseñado para el ejercicio de diálogos francos y constructivos, por lo que estamos llamados a enfrentar los complejos desafíos comunes que afectan a nuestras naciones. Cito.
3: República Dominicana reafirma su compromiso con el fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con promoción, protección e igualdad de los derechos humanos en las Américas. Ello implica el compromiso de cada uno de nosotros, como ciudadanos y líderes, de fomentar una participación activa en los asuntos públicos, respetando la diversidad de opiniones y promoviendo los derechos humanos como eje central de nuestras políticas asegurando la igualdad de oportunidades, la inclusión social y el respeto a la dignidad de cada individuo.
1: El diplomático dominicano dijo que su país reafirma el compromiso con el fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con promoción, protección e igualdad de los derechos humanos en las Américas. <risa> Ahora vamos a ver cuáles fueron las conclusiones del Fondo Monetario Internacional tras su reciente visita al país, entre otras informaciones en el ámbito económico con nuestro compañero Martín Adames. Buenas noches.
9: Muy buenas noches. El Fondo Monetario Internacional también proyecta que el crecimiento real del Producto Interno Bruto de República Dominicana se desacelerará levemente alrededor del 4% en 2023, debido a los efectos rezagados y las condiciones financieras restrictivas, así como una menor demanda global. Veamos. El Fondo Monetario Internacional reconoció que la economía de República Dominicana ha sido una de las más dinámicas y resilientes del continente americano en las últimas dos décadas. En sus conclusiones tras la consulta del artículo cuarto con República Dominicana correspondiente a 2023, el organismo validó además que la inflación ha estado convergiendo rápidamente hacia su meta, disminuyendo de su pico de 9.6% en abril de 2022 a un 4.4% en mayo de 2023. La demanda de energía eléctrica en República Dominicana está alcanzando niveles históricos durante esta semana. El pasado día 21 de junio, el crecimiento del consumo nacional de electricidad impulsó una demanda récord de 3.410 megawatts en todo el país que pudo ser atendida en un 98%, según indicó el ministro de Energía, Antonio Almonte. Explicó que la capacidad operativa para atender ese elevado consumo de energía eléctrica se vio facilitada al agregarse al parque de generación 368 MW con plantas generadoras contratadas mediante la licitación de urgencia lanzada en 2021 y adjudicada en 2022. La Semana Chocolatera, que recibió una amplia acogida en su segunda edición en 2022, ...ofrecerá demostraciones, maridajes, charlas, tours a plantaciones de cacao en Puerto Plata y San Francisco de Macorís... ...y otras actividades en su versión 2023... ...con el propósito de seguir sensibilizando acerca del valor del chocolate y el cacao, un producto marca país. Las actividades estarán siendo desarrolladas a nivel nacional desde el 19 hasta el 24 de agosto... Y terminarán con una gran exposición de chocolates del 25 al 27 de agosto en el nivel 1 de Agoramol en Santo Domingo, donde también habrá una serie de actividades junto a la participación de más de 20 chocolateros y productores de cacao. Los productores de litio temen cada vez más que los retrasos en la concesión minera, la escasez de personal y la inflación dificulten su capacidad de suministrar una cantidad suficiente del metal que se utiliza para la fabricación de baterías con los plazos exigentes de la electrificación automovilística del mundo. El litio, antaño un metal de nicho utilizado sobre todo en cerámica y productos farmacéuticos es ahora uno de los metales más demandados del mundo dados los agresivos planes de vehículos eléctricos de Stellantis, Ford así como otros fabricantes automovilísticos. Como acabamos de ver, la burocracia y la permisología minera se está convirtiendo en una gran amenaza para la creciente industria de vehículos eléctricos. Hasta aquí las económicas continúen con la emisión estelar de Noticias RNN.
12: Mañana ya la comisión va a un informe.
1: Es momento de otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Les diremos cuándo se podría conocer informes sobre la Cámara de Cuentas.
2: Hoy estamos entregando 50 millones de pesos.
1: Ministerio de Turismo entrega recursos para limpiar sargazos de las playas. Y organismos de seguridad en alerta ante posible llegada de la tormenta Bred. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. En conteo regresivo está el plazo otorgado a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que tiene a su cargo investigar las supuestas anomalías en que ha incurrido el Pleno de la Cámara de Cuentas. Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Ahora pasamos contigo. Buenas noches.
6: Saludos, buenas noches. El Pleno de la Cámara de Cuentas podría enfrentar sanciones de hasta 10 años impedido de ejercer funciones públicas. Mañana ya la, comisión va a sentir un informe. la Comisión Ampliada de Diputados tiene previsto reunirse este viernes, donde podría aprobar el informe conclusivo en torno a las pesquisas que lleva a cabo sobre el conflicto que envuelve a la Cámara de Cuentas. Diputados son de opinión de que se individualicen responsabilidades y que se apliquen sanciones a quienes hayan faltado a la ley y a las normas.
0: Y esperamos que el día de mañana o el sábado tomar una decisión final. Una investigación uno a uno de los
8: integrantes de la Cámara de Cuentas y para determinar si todos y todas tienen responsabilidades o una parte de ellos son los que tienen las responsabilidades para entonces proceder a someterlo al Pleno de la Cámara de Diputados.
6: Aprobado el informe por los comisionados sobre la investigación al órgano fiscalizador, podría ser conocido este martes en el Pleno de la Cámara Baja. El país no puede tener la Cámara de Cuentas, o conflicto interno. La Comisión de Diputados que investiga el conflicto a lo interno de la Cámara de Cuentas habría solicitado una prórroga de 15 días más para concluir las pesquisas. Conocido el informe conclusivo en la Cámara Baja, deberá ser enviado al Senado de la República, quien tendrá la última palabra respecto a las sanciones a aplicar. Será hasta el 28 de este mes que tiene como plazo la Comisión de Diputados para presentar su informe conclusivo sobre las investigaciones a la Cámara de Cuentas. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Gracias,
1: Camilo. El traumatológico Ney Arias Lora fue certificado por el Ministerio de Educación Superior como el primer hospital universitario del país debido a la importancia de ese centro de salud para tratar accidentados. Se le aquí no nos cuenta.
13: A partir de esta certificación, el Niáreas Lora optimiza sus servicios como hospital de trauma,
7: que los acredita a ellos como hospital universitario.
13: Este importante centro de salud atiende a personas con diferentes tipos de trauma por accidentes de tránsito y domésticos.
3: Tener un hospital universitario docente para seguir formando especialistas, especialistas en las diferentes áreas como son emergenciología, como es anestesiología, fisiatría, ortopedia, neurocirugía, columna, que no tanto lo necesita el país.
7: Este hospital cumplió con todos los requerimientos de la ley 139, Guión 01 y sus reglamentos.
13: Previo al acto donde entregarían el certificado al Ney Arias Lora, su director Julio Landrón llamó a la población, especialmente a los conductores de motocicletas, a adoptar medidas para evitar accidentes.
3: Por el irrespeto a las señales de tránsito, por el irrespeto de seguir el consumo olímpicamente de alcohol teniendo eh, un timón, teniendo un guía a conducir y los motoristas, ...que no vale decirle de que el casco protector... ...usted usa el casco protector en caso de tener un accidente... ...va a evitar su muerte en más de un 78%.
13: República Dominicana se mantiene dominando las estadísticas mundiales... ...en accidentes de tránsito que dejan luto, orfandad, lecciones permanentes la la economía de los afectados.
3: Nosotros tenemos realmente una cantidad importante de, de mortalidad. Recuerden que nosotros, la Organización Mundial de la Salud, no ha catalogado uno de los principales países de mortalidades por accidentes de tránsito, pero el Intran, el gobierno central y todas nuestras instituciones unidas estamos logrando concientizar a la población y disminuir los accidentes.
13: Cerca de 3.000 personas mueren cada año en las carreteras del país debido a accidentes. Sila sí,
1: RNN. Y sepa que tras año de espera, decenas de familias recibieron un acueducto que opera con paneles solares en la comunidad de El Llano de Elías Piña gracias a la colaboración de varias organizaciones sin fines de lucro. Julio César Mateo nos cuenta.
12: El nuevo acueducto fue donado a la comunidad La Laguna por la Fundación Poder Natural Natural Power Foundation luego de gestiones realizadas por comunitarios.
4: Damos formal inauguración ese primer componente de agua del Nature Village 2. Así que yo quiero pedir un gran aplauso.
14: Estamos iniciando un Nature Village 3 en Pedernales.
12: Amas de casa de la comunidad Las Lagunas narraron las vicisitudes que pasaban para abastecerse de agua durante décadas.
14: Muy gracias, muchísimas gracias. Yo no tengo con qué pagarle. Solo Dios que sabe cómo le va a pagar por la miseria que yo pasaba antes. Tenía que levantarme a las 5 de la mañana. Y era turneando, porque el que iba primero, esa es la que llenaba. Y era un agua sucia. Tenía que ir con linterna, era, a buscar ese agua. Y hoy le doy gracias a Dios que lo tengo delante a mi puerta.
12: El consumo de agua contaminada afectaba su salud, sobre todo de los niños, según afirmaron.
5: Aquí nosotros íbamos arriba a y a veces teníamos que venir con la vacía vacía. Andábamos en burro. Mire, no caían, no, venían sin nada.
12: La única fuente de agua en la comunidad La Laguna es un pequeño río, el cual reduce significativamente su caudal en tiempos de sequía.
10: Antes, nosotros íbamos a buscarlo en el río y a lavar, y entonces caía la lluvia del cielo y teníamos que correr con la ropa mojada, que no, no daba tiempo para lavarla, pero ahora, gracias al Señor, y gracias a todas las instituciones, ya no vamos a lavar en el río ni vamos a buscar agua en el río. Ya la tenemos ahí, en la casa.
12: La Iglesia Católica, el INAPA, el Ministerio de Medio Ambiente y otras organizaciones colaboraron con la Fundación Poder Natural para dotar de servicio de agua a la comunidad La Laguna ubicada en el municipio El Llano de la provincia de Elías Piña. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Los organismos de socorro convocaron a sus ejecutivos y representantes a una reunión para dar inicio al monitoreo constante de la tormenta Brett y los efectos del fenómeno atmosférico que se espera afecte la parte sur del país. A la convocatoria acudieron unas 22 instituciones que conformaron el organismo para minimizar los posibles daños de la tormenta tropical Bret tras su paso por el mar Caribe. Aunque las proyecciones del fenómeno atmosférico indican que pasará distante al litoral sur del país, el COE ha tomado acciones para reducir posibles daños por las lluvias que podrían registrarse este fin de semana por los efectos de la tormenta Bret. El organismo de emergencia exhortó a la población a estar pendiente de las informaciones que se emitan desde esa entidad con el propósito de evitar que pérdidas humanas estén. Ante la gran cantidad de sargazo que arropa las playas del país y las pérdidas económicas que han sufrido los comerciantes de las zonas afectadas, el Ministerio de Turismo entregó 50 millones de pesos en equipos recolectores para limpiar la playa de Boca Chica y otras áreas turísticas. Dentro de estos equipos se encuentran nueve camiones y cuatro barredoras especiales para la recogida del sargazo en varios y en barrios, varios horarios
12: por eso que hoy digo aquí que Boca Chica nosotros lo vamos a remozar y la vamos a transformar como una playa ejemplar para
2: que no sea un modelo de actualización en la República Dominicana.
1: Los trabajos de limpieza se realizarán en coordinación con la alcaldía de esa demarcación. Comerciantes de la playa de Boca Chica valoraron la entrega de los equipos que le permitirá tener el área limpia, para recibir a los bañistas.
14: Hola, muy buenas noches. Soy Mía Sánchez para este informe meteorológico de esta emisión estelar. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, informa que la tormenta tropical Brett se localiza a unos 25 kilómetros al noroeste de Barbados moviéndose hacia el oeste a unos 26 kilómetros por hora, con vientos máximos de 100 kilómetros por hora. Sus vientos con fuerza de tormenta se extienden hasta 185 kilómetros de su centro. Se recomienda a las diferentes instituciones de protección civil y la población en general estar atentos a los próximos boletines de las autoridades pertinentes y, por supuesto, los boletines de RNN. La ONAMET también informa que la depresión tropical número 4, ubicada a unos 1.880 kilómetros al este de las Antillas Menores, con vientos máximos de 55 kilómetros por hora y movimiento hacia el oeste a 22 kilómetros por hora. Mañana viernes la influencia indirecta de la tormenta Brett empezará a afectar nuestra área de pronósticos, generando un incremento de viento que junto a los efectos locales provocarán desarrollos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre las regiones norte, noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, la cordillera central y la zona fronteriza. Las temperaturas seguirán calurosas, pero hablando específicamente en el Gran Santo Domingo, la máxima será de 33 grados Celsius, la sensación térmica será de 38 grados Celsius aproximadamente, con humedad de 76%. Hasta aquí el informe del tiempo. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
7: se centra en establecer un sistema de gestión de la seguridad.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al regresar, 37 compañías reciben certificaciones nacionales. completamente y hicimos un
8: plan para todo lo antiguo.
1: Además, iniciativas tecnológicas convierten a la República Dominicana en referente electrónico. Yo nunca... Nunca había llorado. Y Netflix producirá documental sobre Juan Graviel. Ya volvemos con toda la información.
10: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva con una muy mala noticia. Y es que el jugador de baloncesto, el jovencito de 28 años, Oscar Cabrera sobrino del de inmenso Hugo Cabrera, lamentablemente falleció luego de estar tratándose en el centro cardiovascular Santo Domingo Este. Estaba haciendo unas pruebas de esfuerzo porque él buscaba que lo certificaran para apto para volver a jugar baloncesto. Se desmayó y no despertó. Paz a sus restos. En las grandes ligas, Gary Sánchez conectó a Drangular. Lleva siete para los padres de San Diego, este palo de Gary. Fue de 416 pies, dos anotadas, tres remolcadas para Gary Sánchez. Totaliza 19. Terminó bateando de 5-3 Gary Sánchez. Subió su promedio y San Diego le dio una pela a los gigantes de San Francisco a domicilio. 10 carreras por cero en la parte alta de la tercera entrada, Manuel Machado No se quería quedar fuera del pastel y consiguió su cuadrangular número 9 443 pies, un palo enorme que la mandó al morro de Montecristi y bateó de 4-2. ...dos anotadas, tres remolcadas... ...llegó a 32... ...también consiguió su doblete número 11... ...Manny Machado en ese partido... ...Nelson Cruz también conectó doblete... Entonces, ...Oscar Hernández en el Yankee Serio... ...ayudó a los marineros de Seattle... ...a ganar su juego... ...10 carreras por 2... ...Oscar ya tiene 13 cuadrangulares... ...batió de 4-3 con dos anotadas... ...437 pies... ...el palo... ...Ketel Marte consiguió su batazo número 12... ...de cuatro esquinas... Tres remolcadas, lleva 37, 394 pies y Arizona le ganó cinco por tres a los nacionales de Washington. Marcelo Zuna en Filadelfia la mandó al morro de Montecristi. Marcelo Zuna consiguió su cuadrangular número 14, remolcó dos carreras, totaliza 32. Ese palo fue de 406 pies, Atlanta le ganó a Filadelfia cinco carreras por una y se mantienen en la lucha ...por mantener realmente... ...el primer lugar en la división este ...de la Liga Nacional... ...Marcelo Zuna que de vez en cuando como que se enfría... ...pero... ...es dominicano y en, vera, en el verano... ...los dominicanos batean... Francisco Mejía hablando de que a veces batean... ...el receptor de los Reyes... ...consiguió su tercer cuadrangular... ...él no es honronero pero... ...de vez en cuando sorprende... ...este fue un batazo de 395 pies... ...y Kansas City lamentablemente... ...a pesar del paro del dominicano... Le ganó, al echarse la paloma en las últimas entradas a los Rays, seis carreras por cinco. Lo cierto es, está demostrado, que cuando llega el calor, comienzan los dominicanos a rendir. Y es cuando acaparan la atención de todo el mundo, porque de que somos buenos, somos buenos.
1: Y estamos en nuestro clima, así el calorcito.
10: Es, así es. Más. Muchísimas gracias,
1: Manny. 37 compañías nacionales recibieron este jueves la certificación que se rige bajo la norma de seguridad por el cumplimiento de los estándares internacionales de protección a la gestión de riesgo en el comercio. La entrega de esas acreditaciones estuvo a cargo del presidente del capítulo dominicano de VAX, Armando Rivas, quien destacó el impacto de esa evaluación en el clima de inversión.
7: Hemos certificado ya unas 115 empresas y en proceso unas 40 más, o sea que en proceso de certificación. Pero esta es una certificación que si bien eh, va de acorde acorde con todas las demás áreas de la vida, como usted mencionó, que es medio ambiente, etcétera, se centra en establecer un sistema de gestión de la seguridad, de la protección de las empresas
1: de reconocimiento de unas 37 empresas locales asistió además el oficial comercial para la región del Caribe de los Estados Unidos, Eric Wolf. El Ministerio de Energía y Minas informó que la demanda de energía eléctrica en el país se elevó hasta 3,410 megavatios la noche de este miércoles, siendo la mayor en la historia del país. El ritmo de crecimiento del consumo de electricidad es extraordinario y podría ser mayor antes del próximo mes de septiembre, señala esta entidad. Energía y Minas asegura que demanda, la demanda está siendo satisfecha en un 98% gracias a que se agregaron al parque de generación unos 368 megavatios con las plantas generadoras contratadas mediante la licitación de urgencia lanzada en el año 2021 y adjudicada en el año 2022. El director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia en España, Aitor Cubo Contreras, puntualizó que esas iniciativas electrónicas convierten esa nación en un referente en cuanto a la administración judicial moderna. Expresó que esa modernización se basó en lo tecnológico, que implicó una inversión de 410 millones de euros. Tenemos que terminar de...
8: Tenemos, esto es una cosa muy difícil, de sistemas, teníamos aplicaciones completamente obsoletas y hicimos un plan para nivelar todo lo antiguo y eso en estos 18 meses eh, se va a acabar, de hecho a finales de este año lo, el gran sistema de información que nos queda obsoleto va a migrarse y se va a acabar y mejorar lo que es la parte de la orientación al ciudadano.
1: Cubo Contreras se expresó así al dictar la Conferencia Modernización de la Justicia en España, Implementación de la Nueva Oficina Judicial y Experiencia del Ciudadano, dictada en la Universidad APEC y coordinada por la Escuela Nacional de la Judicatura. Ahora es momento de conocer las noticias del mundo del entretenimiento de la mano de nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
15: Muy buenas noches, iniciamos las informaciones en la parte cinematográfica, ya que Netflix producirá un documental de Juan Gabriel.
3: Yo nunca, nunca había
15: la plataforma de streaming producirá un documental sobre el legendario Juan Gabriel tras llegar a un acuerdo con Iván Aguilera, uno de sus hijos y administrador del patrimonio del cantautor mexicano. La cantante urbana dominicana Tokisha sorprendió a todos con un nuevo Junta Internacional. Se trata de nada más y nada menos que de Bat Gyal, quien invitó a Toki y a John Miko a formar parte del remix de su canción Chulo. Sony Pictures eliminó de su calendario la fecha del estreno de El Muerto, film del universo Marvel protagonizado por Bad Bunny, ante los constantes cambios que está sufriendo su rodaje debido a la huelga del Sindicato de Guionistas de Hollywood y por el intenso tour de conciertos del artista. El grupo latino de pop y reggaetón CNCO dará su última presentación el próximo 20 de julio durante la vigésima edición de los Premios Juventud que se celebrarán en el Coliseo de Puerto Rico. El rapero Kodak Black, que estaba en libertad provisional en Florida y debía someterse a un tratamiento contra la adicción y periódicamente realizar test de drogas, recibió una nueva orden de arresto por violar las condiciones de este beneficio como imputado. El ingenioso dúo urbano puertorriqueño Gigolo y la Ex, conocido mundialmente por su tema Rasta Barbie, lanzó su tercer álbum Santurcinos, una producción discográfica con ritmos de reggaetón, trap y R&B que refleja su excelencia musical. Y esta producción cuenta con 16 temas y colaboraciones con diferentes artistas, entre ellos la dominicana La Rosmaría. Hasta aquí las informaciones que tengan un feliz resto
1: de la noche. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Buenas noches.